0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich wir wollen nochmal ganz tief in die Energie des Projektorkindes schauen und du bekommst ganz viele Tipps für deinen Alltag und wirst nochmal jede Menge über dein Projektorkind lernen, was es ausmacht, was es eigentlich für Bedürfnisse hat, welche Herausforderungen es hat. Es gibt da so einen kleinen Teufelskreis, den Projektoren manchmal durchleben und ja, es wird auf jeden Fall deutlich tiefer gehen. Vorher, bevor wir loslegen, habe ich aber noch ein, zwei Hinweise für dich. Und zwar ist der erste Hinweis, dass es etwas Brandneues gibt. Also heute am 22. Februar, diese Folge rauskommt, ist es ganz brandneu. Nämlich mein Human Design Starter Kit für Mütter und Kinder. Wenn du das noch nicht hast, dann musst du dir das auf jeden Fall besorgen. Es ist kostenlos für dich, also für 0 Euro und du bekommst einen richtigen, guten Start in das Thema Human Design, wenn dich das jetzt bestimmt auch interessiert, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst. Also du bekommst ein 55-minütiges Video, in dem ich die Basics von Human Design erkläre. Es geht auch schon um die Energietypen der Kinder, aber auch um die Linien. Also du erfährst, was ist Human Design eigentlich, wie berechne ich eine Chart und so weiter und es geht aber auch schon ins Detail, was Human Design dir über dein Kind verrät und ähm, ja, wie es dich in deiner Mutterschaft eigentlich unterstützen kann. Also du bekommst dieses Video, du bekommst die Präsentationsfolien als PDF und ein 30-seitiges Workbook, mein persönliches absolutes Highlight. Ich finde, es ist so, so schön geworden und das hilft dir nochmal dabei, ja, tiefer... Einzusteigen und vor allen Dingen auch es mit so in den Alltag zu nehmen, es wirklich umzusetzen, weil alles Wissen nützt uns ja nichts, wenn wir es nicht im Alltag umsetzen, wenn wir da nicht in den Prozess gehen. Und dabei hilft dir einfach nochmal dieses wunderschöne Workbook. Also sei eine der ersten, die sich das Starterkit schnappt. Du findest es unter nicolfranzen.com slash Starterkit. Den Link packe ich dir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Nicht vergessen, für 0 Euro bekommst du da so viele Infos und wie gesagt, dieses wunderschöne Workbook, das ähm, solltest du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und mein zweiter Hinweis ist, dass ähm, wir ja jetzt hier nochmal ganz tief in das Projekt kind in die Energie einsteigen wollen, und es gibt schon eine Folge zum Projektor-Kind, und zwar ist das die Folge 5. Also ganz, ganz am Anfang vom Podcast gab es da schon mal eine Folge, die so ein bisschen die Basis, das Allgemeine schon mal erklärt hat. Das ähm, ja, kann ich dir auf jeden Fall noch empfehlen, dass du dir die dann zuerst vielleicht noch anhörst, wenn du die noch nicht kennst und dann hier sozusagen in den Deep Dive einsteigst. Auch die Folge werde ich dir noch mal in den Shownotes verlinken. Ja, und dann lass uns doch jetzt loslegen mit, mit unserer heutigen Folge und zwar, ja, geht es einfach nochmal darum, was macht das Projektorkind aus? Ich versuche die Merkmale nochmal genau rauszustellen, vielleicht weißt du das eine oder andere schon, ähm, grundsätzlich ist es ja aber nicht schlimm, das dann nochmal zu vertiefen, es sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, selbst ich, wie du ja bestimmt weißt, ich habe selber ein Projektorkind mein Sohn, der ist sieben Jahre alt, und ich habe auch ein äh, großes Kind, also mein Projektormann. <lacht> und ähm, beim Vorbereiten dieser Folge, da waren selbst für mich dann auch mal wieder Punkte, ich sag, ach ja, ne, da darf ich jetzt auch noch mal ein bisschen den Fokus und ach ja, stimmt und so, weil im Alltag, wir sind ja auch äh, nur Menschen wie Mamas und können ja auch nicht immer auf alles und alles wirklich in jeder Situation den Blick halten. Deswegen macht es immer Sinn, es nochmal aufzufrischen. Und ähm, ja, die Kinder verändern sich ja auch ständig und entwickeln sich weiter und wie auch. Und deswegen, ähm, ja, schauen wir mal, was du Altes auffrischen kannst und äh, was Neues für dich mit dabei ist. Auf jeden Fall geht's los mit ähm, ja, der ersten besonderen oder mit dem ersten ähm, Merkmal des Projektors, dass sie ja hier auf dieser Welt sind, um zu leiten und zu managen, dass Projektoren einen unglaublichen Systemblick haben und ähm, ja so eine ganz effiziente Art haben, auch so ihre Energie zu nutzen. Das kommt natürlich auf einige Faktoren darauf an, ähm, dass sie das schaffen, die Energie zu nutzen, also ähm, unsere Begleitung von außen. Und ähm, sind die in ihrer Energie, machen die genug Pausen und so weiter, kommen wir gleich noch zu. Aber grundsätzlich von, von Natur aus, von innen heraus sind Projektoren super effizient, halten sich nicht lange an allem auf, haben das große Ganze im Blick und wollen am Ende schnell und leicht an ihr Ergebnis kommen. Also der Weg ist denen, ähm, ist ihnen nicht so wichtig, sondern wirklich das Ziel und das Ergebnis dann am Ende in den Händen zu halten. Der nächste Punkt ist, dass Projektoren ja super feinfühlig sind, also sehr, sehr, sehr sensibel und ja, die haben ja so eine einzigartige Wahrnehmungsgabe. Diese Kinder sind auch sehr empathisch und durchschauen andere Menschen und Situationen und Stimmungen einfach super schnell. Also du musst wissen, dass dein Kind immer sofort merkt, wenn was nicht stimmt, und ja, einfach auch Stimmungen aufnimmt. Also wenn es in den Raum kommt und irgendwie, mh, ja, dann checkt das erstmal aus und nimmt einfach dadurch, dass es so feinfühlig ist und so ähm, auch immer beim Gegenüber ist mit dem Fokus, kommen wir gleich noch zu, nehmen dir einfach alle Stimmungen auf. Also wenn jetzt bei euch zu Hause schlechte Stimmung ist und dein Projektorkind, das wird dir nicht abkaufen, dass nichts ist. Da kannst du dich so sehr bemühen und so tun. Aber das wird es auf jeden Fall merken. Die merken immer sofort, wenn etwas nicht stimmt. Und das ist wichtig zu wissen, dass dein Kind einfach da sehr, sehr, sehr sensibel ist und immer alles mitbekommt. Also, wenn du da ähm, bisher vielleicht so auf der Schiene gefahren bist, ja, lieber mal verheimlichen und ja, weil es so sensibel ist, wollen wir da lieber so ein paar Dinge zurückhalten. Ich möchte dir empfehlen, tu das nicht. Sprich lieber offen mit deinem Kind. Ähm, sprich über deine Gefühle, sowieso eine gute Idee, das deinem Kind nahezubringen, damit es auch selbst lernt, Gefühle zu deuten und darüber zu sprechen. Aber es wird es sowieso merken. Und wenn Kinder merken, dass etwas nicht stimmt und so ihr ihren eigenes Ding im Kopf daraus machen, das eigene Bild machen, ist das nicht so eine gute Idee, als wenn es einfach weiß, was los ist oder warum es dir gerade nicht so gut geht oder was auch immer. Ja, und ich hatte schon kurz angemerkt, Projektoren haben eine super fokussierte Aura. Dadurch sind sie mehr beim anderen. Also man hat auch das Gefühl, wenn so, ich weiß nicht, wenn du das, ob du das kennst, aber wenn dein Kind dich anguckt, denkt man so, uh, das guckt durch mich durch, das guckt wirklich mich an. Also die haben so einen ganz stechenden Blick, und ähm, sehen dadurch das Gegenüber in der Tiefe. Und ähm, <lacht> daher kommt, wie gesagt, diese Empathie und dieses ganze Durchschauen und Feinfühlige und so. Du darfst aber beachten, dass alleine das schon dein Kind Energie kostet. Also genau... Diese Eigenschaft kostet dein Kind schon Energie, weil es den ganzen Tag immer mehr mit anderen beschäftigt ist oder immer so alles wahrnimmt, so alles prasselt auf dein Kind ein. Es kriegt alles mit, nimmt alle Stimmungen auf und ähm, ja, alle Energien von den Mitmenschen und so. Und alleine das ist für dein Projekt doch kind schon super anstrengend und kostet es Energie und genau das, das darfst du schon mal beachten. Vor allem, wenn es jetzt in... Ähm, Situation war, wo mehrere Menschen waren oder einen anstrengenden Tag hatte oder so, dass allein da schon was verloren geht, weshalb dein Kind dann nochmal mehr Pause braucht, kommen wir gleich zu. Und ähm, Projektorenkinder können auch manchmal, also die wirken Eher interessiert, ne? haben ja alles so im Blick und gucken und sind beim Gegenüber und so, können aber auch schon mal desinteressiert wirken, wenn sie sich so in ihre eigene Welt zurückziehen. Ich kenne es auch von meinem Sohn, der hat wirklich eine, es ist jetzt nicht bei jedem Projektor so, aber der hat auch noch wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Fantasie. Und ähm, manchmal sieht man es einfach so mit sich selbst, ne, so in seinem eigenen Ding und mit sich selbst beschäftigt und wirkt dann manchmal so, als würde er sich so ein bisschen zurückziehen und will so, denkt man schon mal, hm, was ist denn jetzt mit meinem Kind los, ist da alles in Ordnung? Aber die sind halt gern auch so in ihrer eigenen Welt und machen sich ihre eigenen Gedanken und ziehen sich da so zurück. Und es ähm, liegt auch daran, dass die viel, Entschuldigung, viel, Abwechslung auf mentaler Ebene auch brauchen ne? Das den manchmal dann auch also die müssen dann einfach denken hier und dann sind sie schon wieder beim nächsten und haben das im Blick und das und ähm, genau das ist auch ähm, wichtig für dich zu wissen. Da muss es nicht immer sein, dass irgendwas nicht stimmt oder so dein Kind braucht das dann vielleicht in dem Moment einfach. Ja also Projektorenkinder sind entweder dann eher so ein bisschen zurückhaltend. Oder sie sind wild und ausgelassen und das muss jetzt keine Charaktereigenschaft sein, die so grundsätzlich immer gilt. Das kann dann auch mal schwanken ne? oder hüpfen ähm, über den Tag oder wie auch immer. Da kommt es kommt sich halt auch sehr darauf an. Wer, ähm, welche Menschen umgeben dein Kind gerade. Also es kann sehr gut sein, dass dein Kind in der Gegenwart von bestimmten Menschen eher zurückhaltend ist und dann in der Gegenwart von anderen Menschen ähm, eher total aufdreht. Mhm. Weil es halt eben die Energie vom Gegenüber auch so aufnimmt, ne, da so feinfühlig ist. Und dann kann es also haben die anderen natürlich einen größeren Einfluss. Da kommen wir nachher auch nochmal zum Zusammenhang mit der Familienkonstellation. Kommt sich dann vor allen Dingen auch darauf an, was die anderen Menschen um, um dein Kind herum für eine Energie haben, sakral oder nicht. Ne? Was, was haben die so für eine Auswirkung, definierte Wurzeln und so weiter? Da spielt natürlich alles mit rein, ähm, aber es gibt halt so Menschen, da immer okay, da dreht es erstmal eher auf oder dann auch, ja, das, die haben so einen ruhigeren Einfluss auf dein Kind. Und da spielt auch ein Punkt eine ganz große Rolle. Und das ist der nächste wichtige große Punkt und Tipp, den ich dir hier nennen und äh, geben will, die Anerkennung. Vielleicht ist es jetzt ganz neu für dich, wenn du dich schon ein bisschen damit beschäftigt hast, mit, mit der Energie deines Projektors, dann wirst du das schon mal gehört haben. Die aller, aller, allergrößte Sehnsucht deines Kindes ist die Anerkennung, ist es, gesehen zu werden. Und ja, da, das spielt natürlich auch mit rein, ist dein Kind gerade in der Umgebung von einem Menschen, das, der ihm viel Anerkennung schenkt, der wirklich mit der Aufmerksamkeit bei deinem Kind ist oder eher nicht. Also es kann jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, ähm, wenn die eine Oma zu Besuch ist, dann ist mein Kind immer total ausgeglichen und spielt mit der Oma und ganz entspannt. Und wenn die andere Oma zu Besuch ist, dann dreht das irgendwie auf und dann außer Rand und Band und dann ist überhaupt kein Rankommen. Vielleicht liegt es daran, dass die eine Oma, die erste Oma, deinem Kind komplett zugewandt ist, ihm Aufmerksamkeit gibt und voll da ist und dein Kind einfach spürt, ja, die ist jetzt wirklich hier bei mir und die will jetzt Zeit mit mir verbringen, während die andere eigentlich eher Lust hat, sich mit dir zu unterhalten oder den Fokus auch ein bisschen mehr auf den Geschwisterkindern hat oder lieber in Ruhe mal einen Kaffee trinken will oder so und dein, deinem Kind nicht so die richtige Aufmerksamkeit schenkt, nicht die volle, bewusste Aufmerksamkeit und dann das kann natürlich auch dazu beitragen, dass dein Kind dann noch umso mehr aufdreht um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber lass uns das Thema Aufmerksamkeit jetzt nochmal sozusagen von von hinten aufrollen. Ähm, also, die größte Sehnsucht für de von deinem Kind ist, das gesehen zu werden. Es braucht unbedingt Anerkennung. Und ähm, ja, deswegen strengt dein Kind sich auch ständig an gesehen zu werden, wenn es ihm nicht genug ist. Also nicht nur jetzt im Beispiel mit der Oma, sondern vor allen Dingen geht es natürlich auch um dich als Mama oder ihr als Eltern. Dein Kind möchte vor allen Dingen von euch oder von dir gesehen werden. Und ja, du darfst ihm Wertschätzung, darfst es mit Wertschätzung überhäufen, mit ähm, Bedanken überhäufen, also immer so dieses... Ja, ich sehe, was du machst. Ich sehe, dass du mir gerade geholfen hast, den Tisch abzuräumen. Ich sehe, wie toll du ähm, deine Jacke an die Garderobe gehangen hast. Ich sehe, dass einfach du da bist, auch wenn du nichts getan hast, weil du einfach toll bist, äh, weil du da bist. So, also immer so. Und das kannst du dir am besten zeigen, indem du wertschätzt, indem du bedankst und das alles wirklich im Übermaß. Auch wenn du denkst, wow, jetzt habe ich wirklich schon viel gegeben und ich mache doch und tue. Und irgendwie scheint es immer noch nicht genug zu sein, dann darfst du beim Projektorkind kind wirklich nochmal einen draufsetzen. Die brauchen das unbedingt, unbedingt. Und wenn die da nicht genug bekommen oder das Gefühl haben, also es reicht ihnen einfach noch nicht, dann ja überdreht dein Kind, weil es gesehen werden will. Dann dreht es auf, dann macht es Dinge, die es, wo es vielleicht weiß, dass es die nicht sollte oder dass sie dich ärgern oder ist einfach laut oder wie auch immer will eben unbedingt diese Anerkennung von dir haben. Und wenn dein Kind so aufdreht, dann darfst du dich auch mal fragen, habe ich ihm jetzt wirklich <lacht> genug echte Aufmerksamkeit gegeben? Also es gibt einen Unterschied zwischen, ja, wir haben doch jetzt gepuzzelt und ich habe ja nur mal zwischendurch kurz ähm, mit dem Handy geguckt, wie das Rezept geht von dem Kuchen, den ich gleich noch backen will. Und eigentlich war ich die ganze Zeit schon in Gedanken, was ich heute Abend noch für eine E-Mail schreiben muss oder so. Oder du bist wirklich da und puzzelst mit deinem Kind und hast die Aufmerksamkeit bei deinem Kind, die volle. Das wird dein Kind spüren, gerade weil es ein Projektor ist und diese Feinfühligkeit hat. Du kannst deinem Kind da nicht vormachen, ja, ich bin ja jetzt hier vollkommen bei dir und ist doch alles gut, wir haben doch jetzt gepuzzelt. Das wird ihm nicht reichen. Es will wirklich, dass du voll bei ihm bist und das spürt es einfach und das. Spürt es auch in dem, ja, wie du mit dem umgehst, wie du ihm das zeigst, indem du, mh, ja, auch da Sachen, auch ja, toll, wie schön, dass wir jetzt hier zusammen puzzeln oder wow, du hast schon wieder einen Teil gefunden oder wie auch immer, also dass du da wirklich darauf achtest, ob es echte, bewusste Aufmerksamkeit ist. Und natürlich ist das nicht immer möglich in deinem vollen Mama-Alltag. Und du hast auch deine eigenen Bedürfnisse. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, bist du das auch gar nicht gewohnt selber und verstehst das gar nicht. Du musst erstmal lernen, denkst dir, boah, es ist mir viel zu viel. Ähm, versuch da trotzdem dich so ein bisschen in dein Kind hineinversetzen, weil es ist wirklich, wirklich so wichtig für dein Kind. Und, ähm, ja, und wenn es gerade nicht geht, weil die Situation es nun mal gerade nicht ähm, zulässt, was ja immer sein kann, dann vertag deine Aufmerksamkeit. Sag sowas wie, ich bin in fünf Minuten für dich da, ähm, Ich in fünf Minuten möchte, um beim Beispiel jetzt zu bleiben, puzzle ich super gerne mit dir, nur gerade möchte ich gerne noch die Spülmaschine fertig ausräumen und dann bin ich bei dir. Und dann... Darf dein Kind natürlich auch lernen, das zu akzeptieren. Das kann auch je nach Alter natürlich noch ein bisschen schwierig sein und vielleicht auch je nach Grad, wie groß der Drang nach Aufmerksamkeit gerade ist. Ähm, aber dann natürlich auch unbedingt einhalten. Wenn du das so versprochen hast, dann halte das auch ein, dass du dann wirklich in fünf Minuten dahin gehst und ihm dann wirklich die volle Aufmerksamkeit schenkst. Dann wird dein Kind es auch leichter haben, sich zurückzuhalten und... Ähm, ja, darauf zu warten, dass du dich dann mit ihm beschäftigst. Nächster guter Punkt, um ihm diese Anerkennung zu geben, ist, dass du es mit ähm, oder bei Lösungs Problemlösungsfragen zum Beispiel mit einbeziehst. Also, wenn du irgendwie irgendwas hast, was du gerade nicht lösen kannst oder... Ähm, ich habe ein kleines Beispiel. Wir waren gestern ähm, irgendwo auf einer öffentlichen Toilette und ich musste meine kleine Tochter wickeln und das ist jetzt wirklich ein sehr plakatives Beispiel, was kommt mir gerade spontan, ähm, musste meine Tochter wickeln und da war so ein Eimer, ein hipper Toiletteneimer den ich auf Anhieb mit dieser vollen Windel in der Hand jetzt nicht geöffnet bekommen habe. Es gab nichts zum Treten, es gab keine Klappe und keine Ahnung. Es erschloss sich mir jetzt auf Anhieb nicht. Ich hätte es mit Sicherheit rausgefunden, wenn ich noch ein paar Sekunden weiter investiert hätte. Mein Sohn war aber mit dabei und ich habe die Gelegenheit genutzt, zu sagen, kannst du mir mal sagen, wie dieser Eimer hier aufgeht? Und er sofort, ja klar, guck hier, pst, Eimer auf. Und ähm, Genau das meine ich und ich merke dann einfach, der strahlt dann und der fühlt sich so richtig, oh, ich konnte jetzt und dann habe ich natürlich mich tausendmal bedankt, oh wow, danke, das war ja klar, dass du das jetzt schon wieder sofort rausfindest. Ohne dich hätte ich hier diesen blöden Eimer gar nicht aufbekommen oder so. Und dann fühlt er sich total gesehen und fühlt sich gebraucht und denkt, oh wow, ne? Jetzt, ähm, das ist genau das, also ein kleines Beispiel, aber das kannst du eben immer wieder im Alltag mit einbauen, und schon hast du deinem Kind wieder ein gewisses Maß an äh, Anerkennung geschenkt und gesehen werden und das tut ihm einfach so, so gut. Dann kann es sein, dass in dem Zusammenhang dein Kind auch, je nachdem, ähm, mit den Geschwisterkindern in einen Konkurrenzkampf geht. Auch wenn es das Gefühl hat, dass das Geschwisterkind jetzt gerade viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat oder es vielleicht auch so war aus irgendeinem Grund, was natürlich auch immer mal wieder so ist, ähm, Gerade wenn es so ein kleineres Geschwisterkind hat, wie jetzt bei uns zum Beispiel oder irgendwas. Natürlich kriegt jedes Kind auch mal abwechselnd Aufmerksamkeit. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dein Projektorkind extra pushy wird und irgendwas tut. Um jetzt, ich will auch gesehen werden und ich will jetzt auch und macht extra was Lustiges oder Albernes und so. Und da kannst du auch drauf achten. Ja, das ist dann wie so deine Alarmanlage. Ah ja, jetzt darf ich doch noch mal einen drauflegen. Ja, dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, also ähm, Anerkennung ganz, ganz oben auf, die, auf der Liste und daneben äh, schreiben wir ganz fett Pausen machen. Als Projektor hat dein Kind ja ein undefiniertes Sakralzentrum, wenn du noch nicht weißt, was das bedeutet, dann wie gesagt, äh, Starterkind bitte, Stit K Starterkit, <lacht> bitte herunterladen und ähm, dann wirst du das alles erfahren, was das bedeutet. Und ähm, ja, das heißt, es, ihm steht diese stetige Lebensenergie aus dem Sakral nicht zur Verfügung. Und deswegen muss es unbedingt, unbedingt regelmäßig Pausen machen und in den Rück zu gehen um wieder aufzutanken. Das heißt jetzt nicht, dass dein Kind, wenn es das Sakral nicht definiert hat und Projektor ist, dass es keine Energie hat, sondern es hat einfach nur einen anderen Rhythmus. Sakral definierte Typen, also ähm, Generatoren und manifestierende Generatoren, die haben diese stetige Lebensenergie, woraus sie sozusagen immer schöpfen können. Und ähm, ja, dein Kind als Projektor, dem steht die Energie zügig zur Verfügung. Es hat also einen Schub Energie, kann die nutzen und dann braucht es eben wieder eine Pause, um aufzutanken. Und wenn es das nicht tut, dann geht es dann immer wieder über seine Grenzen. Dann wartet es die energetische Grenze nicht, dann weiß, merkt es nicht, wenn es keine Energie mehr hat, keine Kraft mehr hat. Und ähm, genau, da geht über seine Grenzen, was natürlich dann schlecht ist und das entlädt sich dann auch wieder in so ähm, Überdrehung, Überreizung, Übermüdung und so weiter. Und grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, Projektoren ihre Grenzen oft nicht spüren, die Kinder vor allem, weil ja, weil die ja mit dem Fokus und ihrer Aufmerksamkeit so sehr beim Gegenüber sind, weshalb die das gar nicht merken. Und ähm, da kommt es sich auch darauf an, wie zum Beispiel ja auch die Familienkonstellation ist. Da darfst du auch mal hinschauen, wenn jetzt zum Beispiel du ein definiertes Sakral hast oder vielleicht sogar alle oder oder die Geschwisterkinder oder wie auch immer und dein Projektorkind hat es nicht, dann möchtest es vielleicht da auch immer mit den Geschwisterkindern mithalten, weil es merkt, die haben ja noch Power Energie und das Projektorkind will dann dem natürlich nichts nachste nachstehen. Ähm ja, und dann kommt wieder dieser Punkt mit der Aufmerksamkeit und mit der Anerkennung und dann ich um Mamas äh, Anerkennung, weil meine kleine Schwester hier gerade nur durch die Bude hüpft und einen Tanz aufführt und ich will ja jetzt auch von der Mama gesehen werden, also mache ich das natürlich auch und kann jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt aber gerade eine Pause. Und dann, das ist genau der Punkt, der nicht passieren darf. Dann geht es immer wieder über seine Grenze und dann über seine Energie und dann geht der Schuss sozusagen nach hinten los. Also dein Projektor-Kind darf unbedingt lernen, dass es nicht mit anderen mithalten muss, dass es ähm, ja, dass es nun mal kein definiertes Sakral hat, dass es diese Pausen braucht und dass es eine andere Energie einfach hat. Das habe ich äh, zum Beispiel meinem siebenjährigen Sohn schon erklärt und habe ihm gesagt, schau mal und hier, ne, du weißt ja Energien und du hast das so und ähm, ich und seine kleine Schwester, wir haben das so und dann musst du da nicht mithalten, ne? du brauchst die Pause, bei dir ist das einfach ein anderer Fluss und so weiter. Also du darfst es deinem Kind natürlich auch sehr gerne erklären, wenn es äh, das gewisse Alter hat, halte du es aber auf jeden Fall im Hinterkopf und lade dein Kind dann unbedingt immer wieder ein, Pausen zu machen, sorg für den Rückzug, spätestens, wenn du den Punkt vielleicht mal verpasst hast oder wenn es einfach nicht anders ging, dann, äh, wenn es so überdreht und du so merkst, wow, ne? jetzt ist wirklich, jetzt wird's echt unangenehm und zu viel, dass du dann dein Kind einlädst, irgendwie mal eine Pause zu machen. Vielleicht mal alleine in sein Zimmer gehen, das wäre das Optimale. Geh dich mal in deinem Zimmer ein paar Minuten ausruhen, hör mal ein Hörspiel oder mach irgendwas. ne? Kann auch malen oder Hauptsache alleine in seiner Aura sein. Wenn es das nicht möchte, weil es natürlich gesehen werden will weiterhin, dann vielleicht Kopfhörer auf die Ohren, äh, ein Hörspiel hören oder... Ähm, ja, wie auch immer, einfach so ein bisschen abschirmen, eine kleine Höhle bauen, geh mal in die Höhle, schau dem Buch an oder so, dass es sich abschirmt und runterkommt und da wieder so zu seiner Energie zurückfindet und auftankt. Denn nur so, wenn es sich diese Pausen gönnt und den Rückzug und auftankt, dann nur so kann es auch seine einzigartige Energie entfalten in den Momenten, wo es die Energie dann hat. Weil sonst ist es immer so ein bisschen auf Sparflamme unterwegs sein, hm. Und nie so richtig in der Energie sein und immer so kurz vor Überreizung, aber auftanken und dann wieder voll da sein und voll nutzen, effizient ans Ziel kommen und ähm, dann eben wieder auftanken. Genau, also unbedingt, unbedingt darauf achten, ähm, dass dein Kind das macht. Wenn du jetzt selber zum Beispiel sakral definiert bist, da kommen wir nachher auch noch zu Streiche, den Begriff Faulheit. Dein Kind braucht diese Pausen und den Rückzug. Es ist nicht faul, sondern ähm, ja, nimmt sich einfach das, was es braucht. Und jetzt fragst du dich vielleicht berechtigterweise die zwei wichtigsten Punkte Pause und Anerkennung. Wie kommt das zusammen? Wann lasse ich meinem Kind denn die Ruhe und die Pause, die es braucht, und wann gebe ich ihm aber die Anerkennung? Also das könnte zum Beispiel ein Thema sein, wenn dein Kind aus der Schule kommt oder aus dem Kindergarten oder so. Oder wo auch immer her. Du hast es nicht gesehen und du fragst dich, okay, also das ist zum Beispiel auch ein Beispiel aus meinem Leben. Fragt mich dann, Löcher. ich meinen Sohn jetzt mit Fragen? <lacht> weil ich auch von Natur aus ein neugieriger Mensch bin und gerne alles wissen möchte, was in der Schule passiert ist. Aber... Ähm, ja, also um ihm auch zu zeigen, so ich interessiere mich und ich will wissen, was, was da los war bei dir und wie war dein Tag und so weiter. Oder braucht er jetzt eher die Pause und ich lasse ihn mal in Ruhe. Das ist manchmal eine Herausforderung, da die Balance zu finden. Und den einzigen Tipp, den ich dir da geben kann, ist beobachte dein Kind. Höre auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und beobachte dein Kind. Da gibt es keine pauschale Lösung oder kein, kein Tipp, keine Regel. Was braucht dein Kind gerade? Spür da einfach rein. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe oder meinem Sohn schon ansehe, der ist jetzt super müde, dann lasse ich ihn erstmal in Ruhe und frage später. Oder wenn ich mir nicht sicher bin, dann frage ich und dann merke ich an den Antworten, ja, irgendwie keine Lust gerade. Mittlerweile sagt er mir auch, Oh, Mama, ich habe keinen Bock darüber zu reden jetzt, lass mich mal in Ruhe. Also ähm, alles möglich, taste dich da mal ein bisschen ran und ähm, ja, lade dein Kind auch gerne ein, das so zu kommunizieren. Ne? Das habe ich meinem Sohn auch gesagt, sag mir dann, wenn du keine Lust hast, alles in Ordnung, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich dich auch in Ruhe lassen. Das solltest du dann natürlich auch auf jeden Fall akzeptieren. Genau. Und ja, so die Projektorkinder haben ja so ihre eigene Sicht auf diese Welt, ne? ihren eigenen Systemblick, wie gesagt, und so weiter. Und ähm, um ihre Energie wirklich zu entfalten, haben wir jetzt besprochen, brauchen die unbedingt dieses Gesehenwerden, die Aufmerksamkeit, die Anerkennung und gleichzeitig die Pausen, um immer wieder aufzutanken. Und der dritte wichtige Punkt ist die Strategie des Projektors, nämlich auf Einladung warten. Und was bedeutet jetzt dieses Einladen eigentlich? Ne? Da hat, Bei Einladung hat man immer sofort so eine Grußkarte im Kopf. Das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern es ist damit gemeint, das Kind wirklich zu sehen. Also das Kind wirklich in seiner Person zu sehen, dass es wirklich um die Person selbst geht, und nicht um die Sache, die man jetzt gerade irgendwie erfüllt haben möchte oder wo man jetzt gerade Hilfe braucht oder wie auch immer. Also bei Einladen gilt es wirklich, das Kind zu sehen, das Kind mit einzubeziehen. Du kannst ihm Fragen stellen, du kannst es um Hilfe bitten, um seine Meinung bitten, wie auch immer. Also es geht wirklich um darum, die Person zu sehen. Und ähm, ja, auch dann ernst nehmen, wenn du dein Kind jetzt eingeladen hast, ihm äh, die Meinung zu sagen oder, ähm, also dir da seine Meinung zu sagen oder du es um Hilfe gebeten hast wegen irgendwas, dann, dass du das auch annimmst, ne, wenn dein Kind jetzt sagt, ja, Mama, ich würde das jetzt aber so und so machen und du denkst dir, oh, ist ja doch ein bisschen umständlich oder ich hätte es jetzt doch aus irgendeinem Grund anders gemacht, dass du das dann trotzdem annimmst. Damit zeigst du wieder diese Wertschätzung, dann ist die Anerkennung wieder erfüllt, dass du dann sagst, okay, ne, ja, nehme ich ernst und ähm, dann mache ich das jetzt mal so, wie du gesagt hast. Tolle Idee, alles gut. Dann wird dein Kind sich wieder gut fühlen, ne? wieder gesehen fühlen. Und ähm, ja, frag einfach, hast du eine Idee, wie das gehen könnte? Und dann mach das auch, dass du, ähm, ja, das dann nicht abschmettern und sagt, nee, ne, also Fragen und dann wieder abschmettern und nicht umsetzen und so, hilft dann in dem Sinne dann auch nicht weiter, ne, dann fühlt es sich auch irgendwie, dann hat es das Gefühl, es hat jetzt was Falsches gemacht oder es war nicht gut genug oder so, also das dann gerne annehmen und ganz, ganz wichtig ist, offene Fragen stellen, also bei Projekten, ähm, bei Generatoren und manifestierenden Generatoren ist ja ganz wichtig, geschlossene Fragen zu stellen, wegen dem Sakral, damit das Bauchgefühl reagieren kann. Aber hier bei deinem Projektorkind ist es ganz wichtig, offene Fragen zu stellen. Denn nur dann können die so ihre Sicht der, der Dinge und ähm, ja, ihre Ideen und Lösungen und so weiter, können die das wahrnehmen und, oder können die das greifen, was sie da wahrnehmen sozusagen, dann haben die da die Chance, das zu teilen. als wenn die Frage schon schon nur noch zwei Antworten sozusagen zulässt, so und so hat das Kind dann wirklich die Chance, sich zu entfalten und wirklich seine Ideen mit einzubringen und wird sich dann wie gesagt umso mehr darauf oder darüber freuen. Also ganz wichtig Einladungen. Wir kommen gleich auch noch mal dazu. Wie, sie, wie das dann auch aussehen könnte, so im Zusammenhang mit anderen Kindern und so. Aber für dich ist das erstmal der Punkt, wichtig zu wissen, ähm, gepaart mit der Anerkennung und auch mit den Pausen. Ganz, ganz wichtig ist auch für dein Projektorkind, dass es lernt, wann sind denn meine Ideen überhaupt gefragt oder wann sind denn ähm, ja meine Hinweise jetzt gerade überhaupt angebracht, meine Ideen angebracht weil ähm, wir haben gelernt, es will unbedingt gesehen werden. Und ähm, ja, das kann dann natürlich dazu führen, dass es das Gefühl hat, wenn es irgendwie was weiß oder so, dass es dann das unbedingt auch teilen möchte. Und äh, Projektoren sind auch manchmal kleine Schlaumeier, also so kleine ähm, Besserwisser manchmal, die dann einfach drauf losplappern und wieder irgendwas... Ähm, ja, was erzählen, weil sie einfach, ja, was sagen wollen, um gesehen zu werden. Ne? Wenn jetzt am Tisch zum Beispiel beim Abendessen du jetzt dich mit meinem, deinem Partner mehr unterhältst oder ein Geschwisterkind heute mehr zu erzählen hat oder so, dann wird dein Projektorkind vielleicht einfach so losreden, obwohl es jetzt gerade gar nicht zum Thema passt oder es wird so irgendwas seine Meinung kundtun, wo man denkt so, hm, das war jetzt irgendwie gerade gar nicht gefragt oder es war jetzt einfach irgendwie unpassend. Aber da darf es halt eben auch auf die Einladung ähm, oder lernen, auf die Einladung zu warten. Wann ist jetzt hier meine Meinung gefragt? Ne? Wann wollen die jetzt hier mein, meinen mein Lösungsvorschlag wissen? Anstatt dann da einfach so rein. Und das ist eben auch so dieser Zusammenhang mit der Anerkennung. Wenn der Wunsch nach Anerkennung gesättigt ist, so, dann wird dein Kind da auch mehr schaffen, auf die Einladung zu warten, was ja seine Strategie ist, um dann eben glücklich durchs Leben zu gehen, weil wenn es auf Einladung warten kann, die Einladung kommt, es darf seine Meinung kundtun zum Beispiel oder seine Lösung, es wird gesehen, es freut sich und dann ist es in seinem Frieden und in seiner Erfüllung und dann ähm, ja ist eben, ist eben seine Strategie erfüllt. Es kann auch sein, dass dein Kind dann zum Beispiel jetzt zum Beispiel bei diesem Abendessen-Thema ähm, oder Beispiel anfängt, so kleine Flunkergeschichten zu erzählen, ne, weil ihm gerade irgendwie nichts Besseres einfällt und dann irgendeine Geschichte erzählt, wo sie er so, hm, und das ist jetzt wirklich passiert? Oder du stellst dann noch ein, zwei Rückfragen und merkst so, ja, irgendwie ändert die Geschichte sich gerade. Dann äh, wirf deinem Kind nicht vor, dass, äh, dass es dich jetzt angelogen hat und ähm, natürlich ne, darfst du da immer abwägen, ähm, klar möchtest du deinem Kind beibringen, dass Lügen keine gute Idee ist, aber schau dann mal, warum es sich jetzt vielleicht so eine kleine geflunkerte Geschichte ausgedacht hat, ne, vielleicht auch wirklich, um da jetzt Anerkennung zu bekommen, auch was zu sagen, um mitzureden, weil es einfach so, ähm, ja, einfach gesehen werden wollte in dem Moment und, ähm, ja, das kann natürlich auch mal bis zu einem gewissen Maße ähm, unangenehm werden. Also je nachdem, was dein Kind macht, was es initiiert, um gesehen zu werden, wartet nicht auf diese Einladung ne, oder es kommt keine, dann ähm, kann das manchmal ein bisschen echt viel und unangenehm werden. Ne? Alleine schon, wenn so dieses, brechst jetzt hier rein und redest dazwischen und willst deinem Bruder zum Beispiel... Ähm, jetzt also die Redezeit sozusagen äh, stutzen und willst jetzt selber was sagen und oder auch woanders ne du überdrehst jetzt hier und irgendwie ist es jetzt ein bisschen unangenehm vor anderen Familienmitgliedern oder so das ist jetzt zu viel und jetzt darfst du dich mal gerade zurückhalten weil jetzt unterhalten sich gerade zwei andere oder spielen zwei andere gemeinsam dann wird es halt unangenehm und dann bist du zum Beispiel genervt oder die anderen Menschen sind genervt oder erinnere dich mal an unser Anfangsbeispiel, die Oma, die zweite Oma ist dann genervt, denkt, ne, anstrengendes Kind und reagiert dann mit Ablehnung oder Genervtheit und das ist dann genau was, was dein Kind ja gar nicht erreichen will. Und dann kommt es in die Verbitterung, das ist das Nicht-Selbstthema des Projektors, dann verbittert, traurig, ne so motzig, genervt. Und, ähm, ja, fängt vielleicht auch dann an zu streiten oder wird wütend, hat einen Wutausbruch, fängt an zu schimpfen oder wie auch immer. Und das ist der sogenannte Teufelskreis so. Es darf, ähm, ja, darf einfach lernen, so dieses auf Einladung warten und, ähm, dann sprechen, dann alles raushauen, wann es äh, gefragt ist und dann, da darf es halt so dieses Gefühl entwickeln und ähm, wie schaffst du das? Ja natürlich, indem du ihm erstmal genug Anerkennung auch gibst, ne? die Pausen einhältst, damit es im richtigen Moment dann auch in seiner Energie ist, dass es genug gesehen wird und diese Aufmerksamkeit bekommt, dass es da gar nicht erst anfangen muss zu initiieren und ähm, vor allen Dingen hilfst du ihm auch dabei, indem du ihm eben diese Fragen stellst oder es mit einbeziehst und, ähm, ja, wie gesagt, um seine Meinung und so fragst, weil dann wird es gesehen und dann lernt es auch, ach ja, wenn die mich jetzt hier brauchen, dann werde ich auch gefragt. Und das ist so dieser kleine Teufelskreis. Heißt natürlich auch nicht, dass dein projektor nie ungefragt sprechen darf, ne? um Gottes Willen, aber einfach so dieses Gefühl, du wirst das wahrscheinlich kennen, ne? dass, ähm, ja, einfach so dieser Kreislauf, dass, dass, dass es da gesättigt ist mit der Anerkennung, dass es das schafft, so ah ja ne, die, wenn ich gefragt werde und nicht so auf Teufel komm raus Dinge tun muss, um dann da gesehen zu werden. Guter Tipp ist zum Beispiel auch, ich kenne das auch von meinem Sohn, ähm, wenn ich jetzt telefoniere oder mich mit wem anders unterhalte und er hat jetzt irgendwie eine Idee gerade gehabt, warum es jetzt noch zu diesem Thema ganz, ganz wichtig ist, dass ich das und das weiß, und dann einfach dazwischen redet und ich bin dann total genervt und ihm war es jetzt aber so wichtig, das noch zu sagen und ich bin dann motzig und genervt und sage ihm nachher, dass es blöd war oder so. Ähm, wir haben dann ausgemacht, dass er dass er meine Hand nimmt und die kurz drückt und das ist sozusagen das Zeichen, dass ich weiß, okay, er möchte noch was dazu sagen, fällt mir aber nicht ins Wort oder wem anders und ich sag ihm dann, okay, wenn, wenn es dann passt, dann komme ich äh, auf dich zu und sage dann so okay und jetzt kann jetzt ist der Zeitpunkt ne oder ähm, wie auch immer dann hat er sozusagen so seine sein Zeichen gegeben ich weiß was ich weiß was und will jetzt unbedingt loswerden und ähm, ja hat aber eben nicht gestört sozusagen und ich muss nicht genervt sein und motzen und wir haben da äh, so eine kleine Hilfestellung genau also puh <lacht> viel ähm, viel Theorie sozusagen, aber so einfach unglaublich wichtig. Und wenn dir das jetzt alles zu, zu viel ist oder zu, ähm, ja, zu, zu, abstrakt vorkommt dann denkst, hä, was, wie, wo war das jetzt nochmal? Hörst dir vielleicht nochmal in Ruhe an und beobachte auch mal im Alltag, ähm, dein Kind oder, ne, dann wirst du, wirst du diesen Kreislauf feststellen. Also fang auf jeden Fall mal an, bei den Pausen und der Aufmerksamkeit und beobachte dein Kind mal und schau mal, was passiert, wenn es nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Oder umgekehrt, wenn es Dinge tut, wo du das Verhalten eher als unangebracht oder ähm, unangenehm oder so empfindest oder drüber, dann ähm, schau mal, warum könnte die Aufmerksamkeit da dieser Punkt gewesen sein und dass ihr so dann lernt, in diesen Kreislauf zu kommen. Dann kommen wir noch zu einem letzten oder ja, ja doch eigentlich letzten ähm, Punkt, der wichtig ist zu wissen als kind, Mama von einem Projektorkind und das ist, dass dein Kind ein Beobachter ist. Projektoren sind Beobachter, die nicht erstmal in den Mittelpunkt rauschen und sagen, so hier bin ich und was geht, was geht ab, <lacht> was ist hier los, sondern es beobachtet erstmal immer von außen, es beobachtet sowieso grundsätzlich ganz viel. Wie gesagt, wir haben gelernt mit der, ähm, dem Fokus bei dem, bei den anderen jeweils und so weiter, ähm, beobachtet einfach. Also steht immer erstmal am Rand und guckt und man denkt dann schon mal, ach ja, ne, die Projektoren, die sind schüchtern, sind die aber eigentlich gar nicht. Das hat damit nichts zu tun, weil das ist einfach ihre Natur, dass die, Beobachten erstmal wollen, weil die ja auch die Energien erstmal auschecken. Du erinnerst dich, erstmal spüren so, hm, ja, was ist hier los? Ne? Was stimmt hier vielleicht nicht? Was, wie fühlt sich das hier alles an? Sind hier gute Energien? Wie schwingt das hier so? Erstmal gucken, was ist hier überhaupt ähm, im Raum. Und ähm, die lernen auch durchs Beobachten. Projektoren lernen super gerne. Also ich kenne das auch von meinem Sohn der beobachtet einfach den Papa bei irgendwelchen Dingen und beim nächsten Mal kann der mir das alles erklären, in, obwohl er es selber noch nie gemacht hat, aber hat sich einfach abgeguckt. So und das ist wirklich ähm, eine große Gabe von ähm, Projektoren und die machen das, weil sie ja grundsätzlich auch spüren, dass sie auf diese Einladung angewiesen sind. Also da, ja, da ist mein Lieblingsbeispiel beim Kindergeburtstag oder wo auch immer dein Kind kommt irgendwo hin, eine Gruppe von Kindern spielt schon da und dein Kind wird nicht erstmal hinrennen und sagen so, ne, rein in die Menge, sondern hält sich erstmal zurück und beobachtet erstmal und da möchte ich bitten, dass du dein Kind nicht dazu drängst, jetzt geh doch mal da rein und geh doch mal dazu und, ähm, Geh' mal zu den anderen. Und du kennst sie doch alle oder wie auch immer. Nee, lass dein Kind erstmal ankommen. Wie gesagt, es will erstmal die, die Situation checken, die Lage checken, mal spüren, was ist hier los und, ähm, sich das erstmal angucken, was machen die. Und weil es eben darauf wartet, auf die Einladung und du erinnerst dich, Einladung heißt, es geht um die Person selbst. Also wenn dann jemand kommt, vielleicht auch beim, beim Sportverein oder so, wenn der Trainer dann kommt und zu deinem Kind wirklich sagt so, kommst du dazu, wir fänden es schön, wenn du mitspielst, dann, oh ja, wow, der hat mich gefragt, ich soll mitspielen. Dann wird dein Kind sich eingeladen fühlen und auch gerne mitgehen, weil es dann wirklich um dein Kind ging. Genau, das war der letzte wichtige Punkt. Bevor ich jetzt noch kurz zusammenfassen möchte, ähm, je nachdem, welcher Typ du bist als äh, Mama, wie du da auf dein Projektor-Kind eingehen kannst. Und zwar... Wenn du selber Projektorin bist, dann kannst du das natürlich, diese ganze Energie super vorleben. Du kannst ähm, ja deinem Kind vorleben, dass es wichtig ist, Pausen zu machen, dass es in Ordnung ist, Pausen zu machen. Ihr könnt euch gegenseitig einladen. Ne? Du kannst eben das wirklich alles so super vorleben, wie es ist, ähm, ja auf Einladung zu warten und wie du dann herausfindest, was jetzt auch so die richtige Einladung ist. Also wirklich so, das Anerkennung geben wird dir vielleicht auch leichter fallen, weil du ja selber weißt, wie es ist. Also kannst einfach, wenn du da in deiner Energie bist und das alles so für dich ähm, verfolgst, beherzigst, dann wird das auch kann dein Kind das super übernehmen, weil du es vorgelebt hast. Dann, ähm, wenn du jetzt MG oder Generator bist, dann sei dir dessen bewusst, dass du das Sakral definiert hast und setze diese Energie wirklich dosiert ein, gönn deinem Kind regelmäßigen Rückzug, auch vor dir, du ja, Zen oder dein Kind kriegt deine sakrale Energie ab, übernimmt die, und das kann dann manchmal zu viel sein. Und akzeptiere auch, wenn dein Kind nicht mithalten kann. Gerade wenn du MG bist und von A nach B springst und dies und das und ja, jetzt können wir ja heute noch und ich habe noch Lust auf das. Das wird dann für dein Projektorkind irgendwann zu viel sein, dass du da da einfach die Akzeptanz hast und ähm, deinem Kind die Pausen gönnst. Sorge dafür, dass du regelmäßig Pausen einräumst und ähm, ja, nimm auch die die Vorschläge von deinem Kind an, ne? diese Effizienzvorschläge oder Lösungsvorschläge, die dein Kind hat, damit es sich eben ähm, da gesehen fühlt und sei dir dessen bewusst, dass dein Kind ja diese empathische, feinfühlige Art hat und sehr gut spürt, was du da für eine, eine sakrale Energie aussendest. Also entweder so zum Beispiel Freude, Frustration, so weiter, das wird dein Kind alles spüren und wissen, und wie gesagt, sei da ehrlich und einfach ähm, transparent. Dazu möchte ich auch noch sagen, gerade bei diesem Punkt mit den Sakraldefinierten auch unbedingt auf den Vergleich mit den Geschwisterkindern achten. Wenn du jetzt zum Beispiel wie ich ein Projektorkind und ein MG-Kind hast, dann auf gar keinen Fall miteinander vergleichen. Es ist ganz klar, dass dein MG-Kind viel mehr Power hat und weniger Pausen braucht. Und wie gesagt, diese Vielfältigkeit und so, dass du da nicht ähm, dein Projektorkind sozusagen zwingst oder drängst, da mitzuhalten. Und wenn es das von alleine vielleicht tun wird, dass du darauf achtest, dass du ihm immer wieder Pausen einräumst und es da rausziehst und ihm eben mitgibst, dass es da nicht mithalten muss und auch gar nicht kann, damit es dann auch, wie gesagt, in Energiephasen dann auch wieder ähm, vollgetankt ist. Wenn du Manifestorin bist, dann ähm, bist du ja auch undefiniert im Sakral, dann kannst du deinem Kind genauso die Pausen vorleben, wie dein Kind das braucht. Also ähm, ja diesen regelmäßigen Rückzug und das Auftanken. Und als Manifestorin bist du ja da, um zu initiieren, um Impulse zu setzen, Dinge ins Leben zu rufen, loszutreten. Mach das, initiiere Möglichkeiten für dein Kind, wo es sich dann wieder wieder ausleben kann sozusagen. Und ähm, ja, achte eben auf die Einladungen, sprich Einladungen aus, wenn du ja eine Möglichkeit ins Leben gerufen hast, dass du dein Kind dann einlädst, da mitzumachen. Und zuletzt, falls du Reflektorin bist, Lass dich von der Energie deines Kindes immer wieder überraschen, das ist, entspricht ja sowieso deiner eigenen Energie, spiegle ihm die Energie, schau auch da auf Pausen und ähm, schau, was zu deinem Kind gehört, was ihm Stabilität bietet, weil du ja selbst so, ein, so eine wechselhaftere Persönlichkeit hast, ne, weil du dich immer so anpasst an die anderen und schau dann, was dein Kind braucht, um da Stabilität zu finden. Puh, das war jetzt einiges, ähm, das war jede Menge, ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen länger geworden die Folge, als ich vermutet habe, aber ja, habe glaube ich eingangs gesagt, dass ähm, ja, es eins meiner Lieblingsthemen ist, wahrscheinlich nicht zuletzt, weil ich hier zwei Projektoren habe und ähm, ja, ich finde es einfach super spannend und gerade dieser, ich nenne es jetzt mal dieser Kreislauf oder Teufelskreis, wie das so zusammenhängt, das ist wirklich sehr spannend zu be beobachten und ähm, ja, auch immer wieder herausfordernd als äh, Mama da, ja, richtig zu agieren und intervenieren. Und gerade wenn du auch wirklich ein definiertes Sakral hast und da ein bisschen anders gestrickt bist, ist es nicht immer so so leicht, aber natürlich trotzdem machbar. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du ganz, 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 ganz viele Erkenntnisse jetzt mitnimmst und dass du sehr viele bei deinem Projektor-Kind nochmal gelernt hast. Ich ähm, ja, würde mich mega freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Folge interessant war, dass die spannend war oder dass sie für eine andere Mama auch spannend ist, dann leite sie sehr, sehr gerne weiter. Die ist, ähm, ja, kann dann jeder Mama einfach nur weiterhelfen, die auch ein Projektorkind hat. Wenn du möchtest, dass es mit diesem Podcast weitergeht, wenn er dir gefällt, dann lass mir super gerne 5 Sterne da bei Spotify oder bei iTunes. Ich freue mich auch immer über einen Kommentar, wenn dir der Podcast weiterhilft. Das ist ähm, ja einfach so wichtig für meine Arbeit und ähm, freut mich auch einfach mega, was von dir zu hören. Und ähm, ja, ich erinnere dich gerne noch mal an mein Starterkit. Dann sagst du: oh, Wow, ganz schön spannend dieses Human Design. Dann gönn dir das Starterkit. Wie gesagt, den Link. Findest du auch noch mal in den Show Notes nicolefranzen.com/starterkit. Ja und wie gesagt, ansonsten freue ich mich einfach, dass du da bist. Wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge jetzt gehabt zu haben und bin sehr gespannt auf deine Erkenntnisse. Lass mich auch gerne wissen, was du da im Alltag umsetzt und was sich bei euch verändert durch das Wissen. Also bis zum nächsten Mal alles, alles Liebe, deine Nicole.